0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, pour notre pause éducative, j'ai envie d'évoquer avec vous la question de la création d'une école. En effet, je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont envie euh, soit de faire une reconversion, soit d'être plus dans la, dans la direction et la création de sa propre école. Donc, euh, je vais vous expliquer comment euh, créer son école. Euh, je m'appuie sur le fait de cette nouvelle école que nous créons euh, à -la Ville, et pour lesquelles nous avons fait toutes les démarches nécessaires, ainsi que la commercialisation, ainsi que l'embauche, etc., pour illustrer ce propos. Donc euh, là, c'est notre quatrième école et euh, la loi a changé récemment. Aujourd'hui ce qu'il faut savoir qui est très important et qui, euh, qui rend les choses beaucoup plus difficiles, c'est une nouvelle loi qui impose que le directeur de l'école ait une expérience de 5 ans minimum en tant qu'enseignant ou surveillant dans l'enseignement traditionnel. Dans l'enseignement euh, tout simplement, c'est-à-dire que ça peut être cinq ans en école hors contrat ou en école sous contrat, mais c'est un minimum qui est exigé. Donc soit en tant qu'enseignant, soit en tant que surveillant en niveau euh, primaire, collège ou lycée. On peut obtenir certaines dérogations, mais à mon avis ça la prend plus de temps et c'est plus compliqué à obtenir. Donc une fois que vous êtes sûr d'avoir trouvé euh, ou d'être euh, en possession de cette expérience de 5 ans minimum en tant qu'enseignant ou surveillant, ou que vous avez trouvé une personne qui puisse assumer euh, cette, ce rôle, vous pouvez vous mettre à la recherche de ce qui y a de plus difficile aussi à trouver, c'est le lieu. Donc le lieu, ça peut être euh, une petite maison, ça peut être un rez-de-chaussée d'immeuble, ça peut être euh, la construction d'un petit bâtiment sur un terrain, ça peut être euh, les locaux euh, d'une école qui a été fermée suite au regroupement de communes, dans, sur les communes rurales. Donc, il faut vraiment se lancer dans cette recherche très activement et très à l'avance. Hein. Je dirais même, euh, parfois, dans les, dans les 18 mois à l'avance, par exemple, ce serait aujourd'hui pour une rentrée en septembre 22, ce qui rend les choses pas toujours faciles parce que parfois, on est obligé de payer un loyer à l'avance ou de, de prendre un crédit, etc. Donc, il faut trouver un lieu où il n'y ait pas besoin de trop de travaux, ce qui, sinon, ajoute un coût supplémentaire à, à cette création. Donc, donc il faut bien veiller aux normes. Donc les normes il faut que ce soit en ce qu'on appelle en établissement recevant du public de cinquième catégorie aux normes PMR. PMR qui veut dire personne à mobilité réduite. Donc un ERP de cinquième catégorie donc ça va impliquer une certaine largeur des couloirs avec une largeur des portes une accessibilité pour un fauteuil le, le WC handicapé ça ce sont vraiment des normes obligatoires hein, qui seront exigées donc parfois il faut faire des travaux parfois on a la chance de trouver un, un local qui était déjà en, en, en ERP ce qu'on appelle en ERP donc ça je vous, je vous conseille vraiment de regarder sur internet les exigences des ERP de cinquième catégorie et ensuite vous voyez si en fonction du local que vous a trouvé si les choses sont possibles. Il faut penser aussi aux évacuations si jamais il y avait un, un incendie ou des choses comme ça. Si la classe par exemple compte plus que 19 personnes, il faut deux évacuations. Donc il faut vraiment bien regarder cette question des normes et s'il y a des travaux, les faire chiffrer parce que ça peut monter assez vite. Oui, il est bien préférable qu'il y ait un petit jardin parce que c'est vraiment important que les enfants puissent sortir et c'est quelque chose que les parents souhaitent également. Donc, euh, à part si vous êtes en plein Paris et même encore maintenant, les gens sont très, très demandeurs d'un jardin. Et puis, le fait de les emmener euh, en jardin public rend les choses beaucoup plus difficiles pour vos enseignants, pour votre équipe. Et donc, euh, si vous pouvez avoir un local avec jardin, c'est vraiment très important. Il faut penser aussi aux possibilités de places de parking pour le personnel. Ça, c'est aussi une obligation. Il faut qu'il y ait deux places par classe. Donc, il faut qu'il y ait une possibilité de parking. Il faut aussi qu'il y ait une bonne accessibilité en voiture pour les parents, un accès facile et une dépose facile pour, pour les parents. Euh, J'y pense qu'on nous a fait visiter un, un local où l'accès était vraiment euh, que dans un sens et euh, vraiment très, très compliqué. Et là, on a tout de suite renoncé à ce projet à cause de cela. Il ne faut vraiment pas que vous ayez trop, trop, trop de travaux à faire parce que ça ça chiffre très vite. Ensuite, c'est bien d'aller voir la mairie du lieu sur lequel vous, vous avez envisagé ce projet parce que c'est mieux de présenter ce projet à la mairie afin d'avoir l'accord de la mairie. C'est toujours bien que la mairie vous accompagne dans ce projet et, et vous aide même en termes de, de commercialisation, etc. Ensuite pour la surface des locaux, il faut qu'une classe d'enfants de, de 3 ans à 6 ans, 2 ans à 6 ans fasse minimum 30 mètres carrés, c'est vraiment le minimum, plus, un peu plus c'est mieux, mais 30 mètres carrés c'est possible. Ensuite il ne faut pas oublier de prévoir un bureau, le bureau n'a pas besoin d'être très grand mais c'est mieux d'avoir un bureau qui peut servir aussi pour le personnel, qui peut servir pour ranger les dossiers, pour recevoir les parents bien sûr, pour faire des petites réunions. Il faut penser aussi à une, salle, une petite salle annexe parce que souvent c'est bien de faire un peu de musique ou de l'art ou de la motricité et c'est important d'avoir une petite salle annexe. Il faut penser à l'entrée, hein, parce que vous aurez besoin d'un endroit pour mettre les portemanteaux manteaux pour que les enfants euh, mettent leurs chaussures et puissent mettre leurs chaussons, etc. Donc une entrée qui soit suffisamment grande pour pouvoir euh, installer tout ça et penser aussi qu'il faut qu'il y ait des ouvertures, hein, des vraies fenêtres. Hein. Il faut que le, ce local soit éclairé. J'ai vu une école euh, qui, qui était euh, où je faisais des formations, où euh, il y avait juste des petites impostes euh, à la limite du plafond. Et là vraiment c'est compliqué de faire vivre des enfants et des adultes euh, des années entières sans fenêtres qui puissent s'ouvrir. Donc il faut vraiment des ouvertures, hein. c'est important ensuite évidemment il y a la question du, du budget donc la question du, du niveau du loyer donc évidemment les loyers ça va être vraiment très différent en fonction de de l'endroit un loyer à Paris ou banlieue parisienne va pas du tout être le même qu'un loyer en commune rurale et euh, bah, les frais de scolarité euh, euh, s'en retrouveront euh, également euh, différents puisqu'en fait les gros postes de dépenses pour une école c'est le loyer ou le crédit si vous achetez et puis les dépenses salariales. Donc il faut vraiment étudier le, le loyer et voir aussi éventuellement si vous pouvez pas acheter, ce qui est toujours mieux parce que si vous avez beaucoup de travaux, que votre école fonctionne très bien que vous êtes amené à devoir changer, ben les travaux c'est perdu parce que si vous si vous redonnez le local au propriétaire, ce n'est pas forcément une école qui s'installera et donc ça ne donne pratiquement aucune plus-value à, à ce local, donc vous, les travaux sont perdus. Et que si vous achetez, ben vous avez les, vous donnez une plus-value pour une revente éventuelle. Donc il faut vraiment, avant de s'installer également, faire une étude socio-professionnelle pour connaître la population qui, qui est aux environs de, de ce local, euh, évidemment les revenus, mais aussi euh, les familles, est-ce qu'il y a des jeunes enfants ou non, quelles sont les professions est-ce qu'il y, est qu y a des, des crèches, etc. Ce qui, vous, ce qui vous donne un potentiel de client, évidemment. Et euh, en fonction de cette étude du loyer ou du crédit, vous allez pouvoir définir les frais de scolarité. Hein, puisque, euh, comme je vous disais, les frais de scolarité, dans votre bilan, puisqu'il va falloir faire un bilan, doivent couvrir les salaires, les charges salariales, le loyer ou le crédit. Puis après, il ne faut pas oublier l'électricité, le gaz, l'eau, le téléphone, Internet, les assurances le coût de l'expert comptable, ce qu'il faudra faire un bilan, euh, les fournitures scolaires, euh, l'entretien des locaux, le ménage, les achats administratifs, euh, la taxe des entreprises, à vérifier si vous si vous mettez en association si, si elle est facturée, la taxe pour la formation continue, la taxe pour les ordures ménagères, l'assainissement, etc. Donc il ne faut pas oublier tous ces postes-là quand vous allez effectuer votre bilan prévisionnel. Hein, parce qu'il va falloir vraiment faire un bilan prévisionnel pour voir si euh, les comptes s'équilibrent. La question n'est pas de gagner beaucoup d'argent parce qu'une école n'a jamais été un, une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, mais il faut quand même équilibrer pour que cette école dure dans le temps, c'est très important. Ensuite, il va falloir que vous décidiez le statut de l'école. Vous avez deux possibilités, ou une association à but non lucratif, ou une société, en ce moment c'est plutôt des SAS qui sont constitués. Donc une association à but non lucratif évidemment c'est plus dans le respect de l'éthique d'une école hein, qui n'est pas là pour faire de l'argent mais attention aux associations. En effet en général les membres de l'association sont des parents d'élèves qui ont un droit de vote et j'ai vu plusieurs cas de personnes qui s'étaient vraiment dévouées à la création de leur école et tout d'un coup au moment des de réélections les membres se mettent ensemble et font exclure euh, les personnes qui ont été à l'origine du projet. Donc moi ça m'est arrivé euh, dans une école que j'avais créée tout au début il y a plus de 30 ans où vraiment on s'était donné, on avait fait des énormes travaux, on avait vraiment, on s'était investi en temps et en, en beaucoup de choses et les parents ont décidé que qu'ils euh, avaient envie de reprendre l'école puisqu'en fait euh, un projet d'école ça fait vraiment rêver les gens et une école qui est déjà créée, qui a ses locaux, qui tourne un peu, ben, ça fait encore plus rêver parce que ça demande pas beaucoup d'efforts pour, pour la, pour la création, pas beaucoup d'investissement. Et donc, les parents se sont mis ensemble et au moment du vote, ils, ils ont décidé notre direction. Donc ça fait très attention au niveau d'une association. Il y a ce risque. De prise de pouvoir par les parents, ce qui veut dire que après ça peut changer de pédagogie. Donc, si vous voulez assurer une pérennité du projet, si vous voulez garder votre école, je vous conseille vraiment de vous mettre en société parce que c'est sur le long terme ça reste votre école c'est vous qui vous avez décidé ce projet c'est vous qui l'avez mené à bien et même si vous êtes amis avec les parents amis avec les membres du bureau on ne sait jamais tout ce qui se passe quand il y a autant d'émotionnel que dans un projet euh, comme une école il se passe vraiment beaucoup de choses donc il faut vraiment que vous réfléchissiez bien au statut de l'école peut-être que vous contactiez des spécialistes pour que vous en ayez les conseils mais après c'est surtout une décision personnelle Qu'est-ce que ce projet Je vous dis souvent, j'entends des gens dire, ah, mais j'ai une équipe d'amis autour de moi. Mais dites-vous bien que, euh, que les choses évoluent. Donc si vous voulez, si c'est vraiment un projet de vie, euh, je vous conseille de vous mettre en société. Ensuite, il faut constituer le dossier. Alors maintenant, le dossier, les choses ont également évolué. Il faut, il faut constituer un dossier qui sera déposé au recteur d'académie en quatre exemplaires et euh, la, le recteur a 15 jours pour accuser réception ou dire s'il manque des pièces. Donc faites attention de faire le dossier le plus complet possible parce que les écoles hors contrat sont pas quelque chose qui est vraiment appré apprécié par les académies et donc ils cherchent toujours un moyen de trouver des pièces qui manquent. Hein, mais c'est possible qu'ils n'en... Vous pouvez arriver en le constituant avec beaucoup, beaucoup de sérieux à faire en sorte qu'il ne manque pas de, de pièces. Ensuite, le recteur d'académie va dispatcher ses dossiers entre le procureur de la République, la mairie et la préfecture. Puis, vous devez attendre un délai de trois mois pour savoir si vous pouvez ouvrir votre école. Alors, ils peuvent, ils vont indiquer leur position, mais souvent, qui ne dit mot consent, donc s'ils ne disent rien, c'est que, ils acceptent. Donc, attention, là, on est en période de mois d'été, l'été, souvent, c'est neutralisé. Pendant le mois d'août, il faut vous dire qu'il n'y aura pas de décision de prise. Donc, attention, il faut bien déposer son dossier, je vous conseille très, très à l'avance. Donc, ce dossier doit être constitué des pièces suivantes. Donc, Vis-à-vis -vis du, du déclarant et du futur directeur, il faut qu'il y ait une déclaration d'intention, c'est-à-dire que le directeur émette bien son intention de créer cette école. Il faut qu'il y ait une attestation d'emploi sur l'honneur, c'est-à-dire cette expérience de minimum 5 ans en tant qu'enseignant qu ou euh, surveillant. Une attestation de domicile avec des justificatifs. Il faut qu'il y ait une copie recto verso de la pièce d'identité. Un extrait numéro 3 du casier judiciaire. Une, finalement une copie des diplômes et des équivalences du niveau des trois ans d'éducation nationale, c'est trois ans, hein, pas cinq ans, trois ans, non c'est cinq ans, et c'est un justificatif aussi d'emploi des, des années. Après, par rapport aux locaux de l'école, il faut qu'il y ait une déclaration de la mairie qui ne s'opposera pas à cette ouverture, il faut qu'il y ait une notice des travaux d'installation en ERP, de cinquième catégorie. Il faut qu'il y ait les plans des locaux scolaires et des espaces de récréation. Il faut qu'il y ait les plans des places de parking et le bail si vous êtes en location ou euh, le, le titre de propriété. Pour la société qui va gérer l'école, il faut un, si c'est une société, un extrait CABIS, si c'est une association, les statuts, bien sûr, avec le, la, la publication des statuts. Et puis, il vous faut aussi un prévisionnel d'exploitation sur trois ans. On peut vous demander aussi un projet pédagogique, moi je vous invite vraiment à mettre le projet pédagogique, c'est un document qui est souvent demandé et qui va permettre à l'inspection, au rectorat de, de voir le sérieux de votre projet et donc de ne pas émettre d'avis négatif. Ensuite, ce qui est très important quand vous allez, euh, euh, soit c'est vous qui la dirigez, soit choisir un directeur, il faut vraiment que cette personne soit formée à la pédagogie Montessori, si c'est une école Montessori. Hein. C'est vraiment très important et une formation sérieuse et poussée, hein, pas uniquement cinq jours euh, ou un petit week-end ou des choses comme ça. Le mieux, c'est vraiment que cette personne euh, ait fait une formation sur un an dans une classe et que elle est aussi un peu travaillée en école. Ça, c'est très important, bah, déjà, pour le recrutement de l'équipe, puisque c'est important de connaître la pédagogie pour pouvoir recruter les bonnes personnes, pour le suivi de cette pédagogie, parce que c'est quand même le directeur qui suit la pédagogie qui se passe dans les classes, et aussi pour les rendez-vous avec les parents, puisque c'est le directeur ou la directrice qui, en principe, se charge des rendez-vous avec les parents afin d'obtenir des inscriptions donc vraiment il faut faire une formation sérieuse lire des livres il faut vraiment euh, euh, moi je vois trop de gens qui disent Oh, je voudrais créer mon école moi je vais m'occuper que de la gestion alors j'ai pas besoin de faire de formation si si faites des formations parce que comment pourrez-vous juger le travail de votre équipe ou les aider, les soutenir les coacher si vous n'y connaissez rien à la formation ou répondre à leurs problèmes parce qu'il y a toujours des petits soucis il y a toujours des ajustements Elles ont besoin d'aide, de soutien mais il faut vraiment être formé et avoir un peu d'expérience Ensuite, en termes d'équipe, pour une classe d'environ de 20 enfants, en classe de 2 ans et demi, 6 ans, il faut vous prévoir une éducatrice ou un éducateur, donc formé, et une assistante. Un minimum, c'est vraiment ce qu'il faut. Ensuite, il faut vraiment prévoir des actions marketing parce que c'est important de, c'est comme vraiment si vous lanciez une entreprise hein, il faut avoir des, des inscriptions si vous voulez, équilibrer les comptes de, de, cette, de cette école donc il faut évidemment faire un joli site, il faut créer une page Facebook, un compte Instagram, il faut prévoir des journées portes ouvertes, alors si les locaux sont pas finis, faire des journées de présentation, mais le mieux c'est de pouvoir faire des journées portes ouvertes sur place pour que les parents puissent visualiser les choses. Vous pouvez penser à à faire des mailings par l'intermédiaire de la Poste. La Poste prévoit des, des mailings en fonction des catégories socio-professionnelles, du nombre d'enfants, de l'âge des enfants, des mailings ciblés, en fait donc, il faut aussi euh, définir un flyer, des affiches que vous irez mettre chez les commerçants, chez les agents immobiliers, auprès des professions libérales comme les pédiatres, les orthophonistes, les psychologues, les psychothérapeutes, les ergothérapeutes. Faites toutes ces, toutes ces professions-là. C'est bien aussi d'aller voir les crèches puisque quand les enfants vont sortir de la crèche, souvent ils vont en école ou, ou parfois même vous pouvez accueillir des enfants qui sont un peu grands pour la crèche, qui s'y ennuient et qui seraient bien dans votre école. C'est pour ça que je vous conseille d'accueillir accepter les enfants à partir de deux ans et demi, puisque l'école est obligatoire à partir de trois ans. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent, qui peuvent avoir envie que leur enfant soit scolarisé, parce qu'en crèche, il n'y a pas toujours les activités nécessaires. Donc si vous êtes près d'une grande ville, ben, il faut démarcher aussi les sociétés multinationales, si vous, si vous proposez le bilinguisme, bien sûr, hein, puisque c'est des écoles qui conviennent tout à fait bien aux, aux expatriés. Ensuite il faut prévoir l'achat du mobilier et des matériels. Donc si vous avez pris un droit d'entrée, moi je vous le conseille à l'inscription, ça vous permet d'avoir une certaine somme pour pouvoir faire ses premiers achats. Et euh, il faut vraiment aussi encaisser septembre assez vite pour que les parents s'engagent, hein, que les parents, euh, voilà, que les inscriptions que vous recevez soient fermes. Donc pour le matériel, il faut compter environ euh, 5000 euros de matériel Montessori et, et autres c'est pas la peine d'avoir tout au début vous pouvez petit à petit racheter les choses petit à petit au fur et à mesure plutôt que de vous mettre en, en difficulté il faut aussi fabriquer beaucoup de choses. Hein. Il faut vraiment être prêt à fabriquer beaucoup du matériel de lecture, des sciences, euh, des fiches de maths, les tables, de, les tables. Voilà, être prêt à fabriquer beaucoup, beaucoup. Donc prévoir euh, un budget plastifieuse et euh, pochette plastique pour plastifier, imprimante, encre, etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à fabriquer la première année. Très important faut que vous renseigner bien aussi sur tous les affichages obligatoires hein, dans votre école, parce qu'il y a des affichages obligatoires et ça c'est vraiment important de le faire quand vous aurez votre première inspection. On fera aussi un, un poste sur la première inspection, je pense que c'est important aussi de la préparer pour que tout se passe bien. Donc après, dernier conseil, donc si vous le vous souhaitez créer une école, il faut que ce soit une véritable passion, car c'est beaucoup de travail, c'est pas 8h30, 16h30, hein, c'est tous les jours, c'est le soir, c'est le week-end, c'est les vacances… Comme je vous disais, ce sont pas des projets qui rapportent énormément d'argent et on peut prendre du personnel pour, pour faire beaucoup de choses. Il faut faire, être capable de tout faire, être capable de faire le ménage si la personne qui fait le ménage est malade, être capable de faire les carreaux, être capable de, de prendre la classe s'il si y a de l'absentéisme, être prêt à faire la garderie le soir. Donc c'est vraiment un investissement très, très, très important. Un investissement de couple. Hein. Il faut que, si vous êtes en couple, il faut que, que votre conjoint ou votre conjointe soit d'accord ce projet parce que ça entraîne des bouleversements dans la, dans la vie de la famille, mais après bon, voilà, c'est un projet extraordinaire qui donne vraiment un sens à sa vie fabuleux et qui, euh, qui procure énormément de, de bonheur.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.